Hola a todos, soy Karen Cante y los saludo desde Bogotá, la capital de Colombia. Los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas para que puedan aprender español con nosotros. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Welcome, everybody. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Thank you for joining me in this adventure to teach you Spanish and together walk this path to learn other languages. I am Joel Zárate. I am your host. I am your language instructor in this journey and it is a pleasure to create this podcast to help you learn Spanish through our conversations. This time, before I talk more about this episode, I would like to say hello. I would like to say hi to all of you listening to the podcast in South Korea. I see that we have audience in South Korea and this week I had the most people listening from Korea than other weeks. So I can see that there are some of you listening to the podcast all the way from Korea. So bienvenidos amigos coreanos. Hola a todos en Corea. Cha chineso yo. Choun achiminita. Choun ohuimnita. Choun Choñokibnita, Conversaciones en Español y Otras Lenguas Podcasteru, Tuku y Suibnita, Modu Juanyonamnita, Conversaciones en Español y Otras Lenguas Podcasteré, Oshin, Kosu, Juanyonamnita, Podcastero, Turo Duchoso, Kamsamnita, Nane Joel Zarate Ibnita, Che Iramun Joel Sarate Ibnita Añani Geseyo Tama Peyo Kamsamnida Chongmal Kamsamnida Cha Shijahapshida And thank you everybody in South Korea for listening to the podcast. The least I can do is welcome you in Korean and if I mispronounced anything I hope that next time I can do it better, I can practice my pronunciation a little more, but at least I wanted to welcome you in Korean. Thank you everybody all over the world for learning Spanish with me, and if you guys like what I am doing, don't forget to share the podcast and also to rate the podcast if you're listening to the podcast with the iPhone podcast app. 
the Apple directory is one of the most important directories for podcasting. And if you give me a five-star review and also if you give me a comment, that can help the podcast grow. So thank you in advance to those of you who have written comments and reviewed the podcast. I really, I really, really appreciate it. Today, I am having a conversation with Karen Cante from Colombia. And we're having a conversation about ir al cine, going to the movies. So in our conversation, you will learn vocabulary related to going to the movies and how we use it in context. You can find the vocabulary on the conversation webpage as well as the questions and activities that we cover in this conversation. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I would suggest spending about five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most out of our conversation. On the show notes, you can find a link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one, the episode number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. I'll leave the link to that podcast on the show notes if you would like to listen to it. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Karen offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Karen, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Karen's profile page there. All right, so here it is, my conversation with Karen Cante. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un placer conocerte, es un placer tener esta conversación contigo sobre ir al cine en Colombia y será muy interesante aprender sobre lo que compartas con nosotros en nuestra conversación de hoy. Bienvenida, Karen. Hola, Joel. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa de radio. Eh, me alegra mucho eh, poder participar y que esta sea una oportunidad para que las personas que quieren aprender español eh, puedan conectarse con la cultura latina y con las costumbres y los hábitos y el entretenimiento de nosotros aquí en Colombia. Muy bien, para mí será muy interesante escuchar 
la conversación, las respuestas para las preguntas y las actividades. Así que, bueno, bienvenida y ¿qué te parece si comenzamos? Y primero te voy a pedir que leas el vocabulario y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, podrán encontrar el vocabulario en la página de la conversación. Ustedes saben que siempre tenemos una página para la conversación y ustedes podrán ver el vocabulario y ver también la traducción en inglés. Así que visiten, abran la página y así ustedes podrán seguir la pronunciación de Karen, la fantástica pronunciación de Karen. Entonces, Karen, ¿estás lista? Muy lista. Ya tengo la, las mejillas coloradas por esos cumplidos. Muchas gracias, Joel. <risa> gracias a ti, gracias a ti por participar en el podcast. Entonces, bueno, ¿qué te parece si comienzas a pronunciar el vocabulario, Karen? Claro que sí. Entonces, empezamos con el vocabulario. La primera palabra es las butacas, los asientos. Aquí en Colombia es muy común decir las sillas. Así es. La siguiente palabra es la pantalla. Eh, seguimos con la taquilla, la cartelera, la función. La siguiente palabra es la matiné. Pero sabes que en Colombia, yo supongo que esto sí era una costumbre, pero creo que hacia la década de los 70. Actualmente en Colombia... Hablamos es más en función de, de la hora de la función. Entonces, si la función es en la mañana temprano, entonces hacemos esa aclaración si, por ejemplo, queremos ir con algún amigo. Pero no, no mencionamos la palabra matiné. Muy bien. Entonces, puedes decir, vamos a la primera función. Exactamente. Muy bien. Gracias. Vamos con las palomitas. Y en Colombia nosotros también decimos maíz pira. Qué curioso, es una nueva palabra para mí. Ahora yo soy el estudiante de español. ¿Cómo, ¿cómo, dices? ¿Cómo dices de nuevo? Sí, entonces decimos maíz pira. Maíz pira. Exactamente. No tengo ni idea por qué. Debe haber alguna explicación pues desde la etimología. No, no la conozco. Pero yo creo que esta palabra sí es como un clásico. Es decir, yo creo que si le preguntamos a una persona que tenga 15 años, seguro va a decir palomitas de maíz. Pero para nosotros en nuestro, digamos que vocabulario tradicional o e informal, nosotros solemos decir maíz pira. Muy bien. Entonces tú, personalmente, Karen, cuando vas al cine... Y si vas con alguien, ¿le dices, compramos maíz pira para la película? Sí, exactamente. O incluso para preparar en casa, porque no sé cómo será en México, pero para nosotros en Colombia el maíz pira se hace parte como de, como de estos snacks tradicionales. Por ejemplo, cuando vamos a ver un partido de fútbol, incluso cuando, por ejemplo, hay un debate presidencial, yo recuerdo que con mi familia nos reuníamos un domingo en la noche, entonces algo de tomar 
y maispira con tajaditas de salchichas o de plátanos fritos. Me pareció curioso que usaste la palabra un snack tradicional. Fue un sí. préstamo del, del inglés snack y ¿lo usas, ¿lo usas de manera casual? Sabes que estos anglicismos sí, sí se han incorporado muchísimo y yo lo que siento en la cultura colombiana, de pronto más como en entornos profesionales, es que las personas lo utilizan mucho. No sé si es como para estilizar un poco el lenguaje, eh, pero por ejemplo en campañas publicitarias es muy común escucharlo. Muy Entonces casi que, casi que sí lo incorporamos a, a nuestro lenguaje tradicional, eh, cotidiano. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir toda esa información, Karen. Gracias. ¿Qué te parece si pasamos al siguiente? Claro que sí. Entonces seguimos con las bebidas, eh, los refrescos. Aunque, ¿sabes que Aquí en Colombia nosotros eh, los llamamos gaseosas. Es más común gaseosas como en Argentina. Sí, supongo que es porque las bebidas tienen un contenido de gas. Entonces, eh, si alguien te dice, ¿ti quieres un refresco? Eh, de pronto una persona lo puede conectar más como, como un jugo muy frío, pero porque te refresca, pero no a una bebida gaseosa. Muy bien, entonces cuando vas al cine, ¿compras tus palomitas de maíz o maíz pira? Sí. Y tus gaseosas. Exactamente, maíz pira con gaseosa, ese es el matrimonio. <ríe> Muy bien, perfecto, perfecto, me encantó cómo lo matrimoniaste, los casaste. Sí. <ríe> Muy bien, gracias. Karen, continúa. Listo, entonces seguimos con los hot dogs. Eh, mira que en este caso no sé cómo funciona en otros países de América Latina, pero nosotros acostumbramos decir perros calientes. Es curioso porque creo que, vamos a ver, creo que en Argentina me dijeron que se llaman los panchos. Los sí. otros son los panchos. En, en México es común los perros calientes. Creo que Inma en España me dijo que son los perritos calientes. Tiene que ser, no, no, en Venezuela. En Venezuela son los perritos calientes, es con diminutivo. Y en el norte de México, en Sonora, también sí. se pueden llamar los dogos. Me encantó esa palabra, los dogos. Dogos. Oye, los sí, dogs. suena muy bonito. Además que no entiendo por qué se conecta un alimento eh, con un animal. No entiendo hoy cuál es la asociación. Es una buena, es una buena pregunta para Shakespeare. Sí, 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 sí. Y yo creo que cuando uno... Se va al origen de las palabras. Creo que eso es lo bonito de, de aprender un idioma, es que te conectas con la cultura, porque detrás de cada palabra hay una historia. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, para ti, son los perros calientes. Perros calientes. Muy con bien. piña. Con piña. <ríe> muy bien. Bueno, vamos con los nachos con queso. Seguimos con el estreno. Perdón, ¿ustedes sí. sí dicen los nachos con queso? Sí, ¿sabes que 
Para ser honesta, yo por algunos años dejé de ir a cine. Cuando volví a ir, no acostumbraba a pedir eso, entonces no estaba conectada. Pero justo para tu programa de radio, pues como que me puse la tarea de revisar en las páginas de, de las compañías de cine y así, y así está publicado, Nachos con Queso. Ah, muy bien, muy bien, excelente. Sí, sí, en, en Estados Unidos es una de las botanas, uno de los snacks más comunes, los nachos with cheese. Y junto con tal vez las palomitas son sí. la número uno, después los perros calientes y después los nachos con queso o nachos with cheese. Son muy, co muy comunes cuando vas al cine a ver cualquier película. Muy bien, gracias Karen, gracias. No, es un gusto. Entonces ahora seguimos con el estreno. Vamos con las golosinas. Tengo una pregunta para ti Joel. Cuando tú escuchas la palabra golosinas, ¿lo conectas con algo dulce o también pueden ser cosas de comer saladas? Lo conecto más con cosas dulces. Con dulces, caramelos, sí. y chocolates, todos estos son golosinas, una, una tabla, una tableta de chocolate. Sí. Y a estos que son dulces, el grupo los llamo las golosinas. Ah, entiendo, entiendo. Mira que las mamás y las abuelas, como quieren que los niños estén alejados de estos alimentos, pues porque tienen mucho azúcar. Entonces dicen galgocerías. Galgocerías. Sí. Ah, qué curioso, qué curioso. Entonces es la palabra que, que las abuelas usaban para, a ver, no coman galgocerías antes de comer su comida, su comida nutritiva. Sí, sí, o sea, esta frase, esta, esta expresión necesariamente tiene que venir acompañada de un regaño. Muy bien, muy bien. ¿Cuál palabra usarías en el cine para hablar de candy? Dulces. ¿Dulces? Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Eh, cuando dices dulces, incluye una barra de chocolate y gomitas dulces, cosas por el estilo. Sí, sí o no sé cómo se llama en otros países de Latinoamérica. Nosotros aquí en Colombia tenemos el bon bon bon. Ah, qué curioso, qué curioso. Me encanta la palabra. No la puedo decir, pero me encanta. <risa> sí, es, es, es relajante decirla. Boom, boom, boom. Ah, sí, muy sí, bien. Sí. El boom, boom, boom. Suena como una es pequeña como boom, explosión. Boom, boom. Sí. Sí, <risa> y bien. simplemente es como una bolita de caramelo concentrada. Muy bien, muy bien. Qué interesante, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, después de las golosinas... Entonces seguimos con los boletos, aunque para el caso de Colombia nosotros cambiamos esta categoría de género. Entonces decimos las boletas. Las boletas para entrar al cine. Exactamente, sí. Ah, qué curioso, qué curioso. Entonces la entrada para otros lugares, también como un teatro o un museo, dicen las boletas. Exactamente. Para ir a un concierto, a un partido de fútbol, a cualquier espectáculo en el que necesites pagar por una entrada, Muy decimos bien. las boletas. Muy bien, para ustedes es 
es femenino. Sí. Muy bien, gracias, qué interesante. Entonces seguimos con la trama, eh, los efectos especiales. Sí, la siguiente palabra es la película, subtitulada. La siguiente palabra es la película, doblada. El actor, la actriz, el tráiler o los cortos, eh, el guión, el clímax. Eh, en Colombia también podemos extendernos y decir la parte más importante de la película. Sí, o incluso como también podemos decir el nudo. En México, bueno, podemos decir el clímax y... La otra expresión parece como una, una explicación más literal, la parte sí. más importante de la película. Suena más literal como una explicación y el clima es más específico para este punto culminante de la sí. película, ¿no? Y también dijiste sí. que se puede decir el nudo. El nudo. El nudo. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Karen. A ti. Entonces seguimos con las películas de acción, las películas de ciencia ficción, las películas de comedia, las películas de romance, aunque en este punto eh, hay un formato de Hollywood que tiene mucho éxito aquí en Colombia y es el de las comedias románticas. Ah, muy bien, las películas de comedia romántica o cómo lo dices? Decimos simplemente, quiero ir a ver una película, es una comedia romántica. Muy bien, una comedia romántica. Exactamente. Sí, casi que, ¿sabes que eh, no, hay, no hay casi películas ya solo románticas, sino comedias románticas. Creo que es el formato más exitoso. Muy bien, gracias, Listo. Karen. Entonces seguimos con las películas de drama o los dramas. Las películas de aventura, las películas de suspenso y las películas de terror. Excelente, muy bien. Gracias, Karen. Eh. <risa> Aplausos. ¿Cuál para es ti. mi premio? Acabas de ganar un viaje a Hawái con todos los gastos pagados y cinco películas para ver en tu cine favorito. <risa> Pero son comedias románticas. <risa> Son películas a tu elección. Ah, bien. Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Gracias, Karen. Ahora vamos a hacer una actividad que se llama ¿Qué palabra no pertenece al grupo? Yo voy a darte cuatro palabras del vocabulario y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo. Tú puedes compararlas, analizarlas y decir la razón por la cual piensas que la palabra que escoges es la palabra que no corresponde. ¿Estás lista, Karen? Bueno, listo. Entonces empezamos. La primera categoría tenemos la entrada, la taquilla, el boleto y el tráiler. Para mí, la palabra que no pertenece al grupo es el tráiler, porque el tráiler... Eh, es como la introducción a la película o es como un pequeño avance de la película. Mientras que las otras categorías están relacionadas como con eh, 
la boleta o el tiquete que tienes para entrar a las salas de cine. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Esa es la respuesta correcta, sí, es el tráiler. Y es curioso, sí, sí, entonces tú dices la boleta en vez de ah, el sí. boleto. Y creo que te escuché decir el tiquete. El tiquete, sí. Dices el tiquete o el tiquete. El tiquete. El tiquete, muy bien, es otra forma para la boleta. Exactamente, <risa> aunque también tenemos el anglicismo, entonces decimos el ticket. Muy bien, muy bien, muy bien, interesante. Ahora la número dos, Karen. La matiné, el guión, la función o el estreno. Vale, listo. Entonces en la segunda categoría tenemos la matiné, el guión, la función y el estreno. Para mí la palabra que no pertenece es el guión, porque el guión es eh, todo el texto que está detrás de los diálogos de los personajes, mientras que las otras categorías están relacionadas con la hora o con la fecha en la que tú puedes ir a ver la película. Muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Vamos a agregar más premios a tu viaje a Hawái. <risa> muy bien, sí, sí, es verdad. La matiné, la función y el estreno se refieren más a el momento de mostrar la película. El momento, el momento en que una película tal vez está en la cartelera pero el guión es específico de el contenido, el escrito de la película. Muy bien, número 3. Las palomitas, las golosinas, los refrescos o la pantalla. Y también puedes traducirlo al español colombiano porque hay palabras diferentes de español que se usan en Colombia. Entonces, en la tercera categoría tenemos las palomitas, o como diríamos los colombianos, el maíz pira. También tenemos las golosinas, o las galgocerías, como diría mi mamá o mi abuelita. Seguimos con los refrescos, que nosotros conocemos como las gaseosas. Y la última palabra es la pantalla. Yo creo que esta última palabra... Eh, esta última expresión no pertenece al grupo porque las primeras palabras eh, tienen que ver, están relacionadas con los alimentos que puedes llevar a la película mientras que la pantalla es el dispositivo que te permite ver la película Muy bien, exactamente, sí las palomitas, las golosinas y los refrescos son la comida que ingerimos cuando vemos la película en la pantalla. <ríe> Muy bien, ahora el número 4. Las butacas, el guión, la trama o el clímax. Bueno, entonces eh, tenemos la número 4. Tenemos las butacas o como diríamos en Colombia las sillas, eh, el guión, la trama y el clímax. Para mí, la palabra que no pertenece es la primera, las butacas, porque es el mueble donde cada persona puede asentarse. Mientras que el resto de palabras 
mmm, están más relacionadas con la trama de la película, con la historia. Muy bien, exactamente, con la historia de la película, el guión, la trama y el clímax son parte de la historia completa de la película, pero las butacas son el lugar físico en donde podemos sentarnos. ¿Sabes, Karen? Para mí es un poco chistoso escuchar que en Colombia se llama las sillas, porque las sillas para mí son las sillas que puedes mover para sentarte a la mesa y comer en la mesa. Entonces, si escucho las sillas en el cine, sí. imagino que traes tu propia silla de tu casa para <ríe> sentarte en el cine. Sí, sí, sí. Y es muy, es muy curioso, es muy curioso tener la imagen ah, claro. de, de, de traer la silla. ¿Imaginas la fila de gente <ríe> afuera del cine y cada quien con su propia silla? Sería Pero, muy gracioso. Sí, sí, para ustedes realmente. Y muy incómodo. Es, es, no, 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 realmente sería lo contrario, porque tienes tu, si, tu silla para sentarte mientras esperas en la línea. Ah, bueno, sí, es verdad. No tienes que hacer largas filas. Muy tienes bien. razón. Muy bien. El último de este grupo. La pantalla, la sala de cine, las butacas o los hot dogs o perros calientes. Bueno, entonces vamos con la categoría número 5. La primera expresión es la pantalla, la sala de cine, las butacas o los hot dogs o perros calientes, como decimos en Colombia. Creo que esta última expresión es la que no pertenece porque las primeras tres expresiones están relacionadas con el espacio físico, los muebles y toda la infraestructura que necesitas para disfrutar el cine. Mientras que la última palabra, la última expresión, está relacionada con los alimentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias Karen, exactamente. Es los hot dogs, porque... La pantalla, la sala de cine y las butacas son parte de la infraestructura del cine. Y los hot dogs o los perros calientes son un alimento que consumimos en el cine. Ahora tengo cinco preguntas de falso o verdadero. Y tú puedes elegir de acuerdo a tu experiencia o si hablamos sobre Colombia o no sé, lo que tú quieras decir. Puedes decirme si tú piensas que es falso o verdadero. Entonces, la pregunta número uno, ¿falso o verdadero? Las películas de terror nos hacen llorar y nos ponen muy sentimentales. Yo pienso que las películas de terror no nos hacen llorar y no nos ponen muy sentimentales. Creo que es falso. Creo que me provocaría mucha risa ver a alguna persona llorando con una película de terror. Entonces ya sería como una comedia. <risa> exactamente, sí, exactamente. Es lo contrario de una película de terror. Una película de terror nos causa miedo, nos causa temor, nos pone en suspenso, pero no nos hace, no nos hace llorar. Número 2. Las palomitas, los refrescos y las golosinas cuestan caro dentro del cine? Yo creo que las palomitas, los refrescos, las golosinas y todas las cosas, todos los alimentos que venden en los cinemas 
sí cuestan caro dentro del cine, así que es cierto. Muy bien. La número 3. La matiné es la función más barata durante el día. Eh, creo que la matiné, o como diríamos nosotros, la primera función del día, eh, no es la función más barata del día, así que es falso. Eh, en nuestro país, eh, la función más económica es en la mitad de la semana. Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a hablar un poco más sobre esos detalles en las preguntas y será interesante saber un poco sobre ir al cine en Colombia. Pero bueno, vamos a terminar este ejercicio. Y la número cuatro es cuando ves una película colombiana o mexicana o argentina en el cine, la película está subtitulada. Falso. Cuando nosotros vemos una película colombiana, mexicana o argentina en el cine, no está subtitulada. A menos que sea cine español, porque debo confesar que para muchos hispanohablantes eh, los diálogos en español, de España, español ibérico, pueden tornarse un poco difíciles de entender, porque eh, no sé si tiene que ver con la influencia del catalán o por la velocidad del español. Muy bien, muy bien. Es interesante porque me parece curioso, por ejemplo, si veo... Si ves una película de otro país y ves las palomitas, los refrescos y las golosinas, entonces ves los subtítulos colombianos con sí. <ríe> las palabras que se usan en, en Colombia, o viceversa, o viceversa. Ah, pero... sí. Sí, <ríe> Muy es bien. verdad. Muy bien. Número 5 y último ejercicio, última pregunta de este grupo. Una excelente película necesita muchos efectos especiales. Bueno, yo pienso que una excelente película no necesita muchos efectos especiales, así que para mí es falso. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Si sí, una película no necesita tener efectos especiales para ser una excelente película, necesita tener una buena historia, ¿no? Sí, sí es cierto. Sí, de acuerdo contigo. Muchas gracias, Fer. Muy bien, muy bien. Gracias. Ahora tenemos preguntas y voy a hacerte algunas preguntas sobre ir al cine en Colombia. Y primero, ¿a ti te gusta mucho ir al cine, Karen? Creo que es una de mis actividades favoritas después de bailar. Ah, muy bien. ¿También bailas? ¿Te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. Eh, no bailo a nivel profesional, pero crecí bailando por las fiestas familiares. Así que, um, no sé si es la cultura colombiana, pero todos los momentos de celebración también los conectamos con la oportunidad de bailar. Es muy bonito. Muy bien, muy bien. Yo, yo también soy muy bailador. Me encanta bailar, ¿Ah, sí? sobre todo cumbia y salsa. Ah, usted. Entonces, cuando nos <risa> encontremos, ya tenemos plan cumbia, salsa y un tequila o un aguardiente. Muy, muy bien, me parece muy bien. Entonces... Para el viaje a Hawái, llego de repente y, y bailamos un poco de cumbia y salsa, que me encanta la cumbia y me encanta la salsa. Claro que sí, cuenta con eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Karen. Y dime, ¿cada cuándo 
con qué frecuencia vas al cine todos los días, el fin de semana, una vez al mes, una vez al año. Bueno, eh, la verdad no voy con la frecuencia que quisiera porque tengo un hijo, se llama Martín. Entonces yo decidí que durante esta primera etapa de su vida eh, no quiero que tenga tanto contacto con las pantallas. Eh, yo pienso que en los primeros años de vida el contacto con el mundo real en tres dimensiones y la exploración es tan importante que no quiero, digamos, que quitarle esa oportunidad a mi hijo. Entonces, por eso, los fines de semana, cuando tengo tiempo libre, eh, estamos en parques o en lugares al aire libre y no en salas de cine. Muy bien, muy bien. Por ahora, ¿no quieres llevar a tu hijo al cine para no exponerlo mucho a las pantallas de cine? Y dime, Karen, ¿cuándo se estrena una película en la cartelera? Cuando sale una nueva película, ¿vas al estreno? ¿Vas al cine cuando se estrena la película? ¿O te esperas a que pase una o dos semanas antes de ir a verla? Bueno, pues si la película es de mi director favorito, eh, estoy pendiente de la fecha del estreno. Y ahora sí que si tengo que buscar una niñera para Martín, eh, sí, sí trato de ir a verla en la fecha del estreno. ¿Quién es tu director favorito? Eh, tengo varios. Eh, en español es Pedro Almodóvar. Muy bien, buen director, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues tú sabes que ahorita hay como una generación de directores mexicanos que a mi juicio son brillantes. Ellos también hacen películas en inglés. Pero, pero sí he tenido la oportunidad de disfrutar sus películas en español. No sé si has escuchado hablar de Guillermo del Toro, sí, de claro. González Iñárritu, de Alfonso Cuarón. Sí, el trío fantástico. Sí, entonces muy orgullosa. Yo siento que la mitad de mi corazón está con México. Ah, qué bien. Entonces la mitad de mi corazón está contigo también, Karen. Gracias, compadre. Muy bien, muy bien. Y dime, si vas a ver una película que se acaba de estrenar, que acaba de salir, ¿cuánto cuesta el boleto en una taquilla en Colombia? O la boleta, como dicen ustedes en Colombia. Claro que sí, mira. El precio de una boleta para ir a cine está entre los 8 y los 25 mil pesos, que esto en dólares americanos sería entre 2 y 7 dólares. ¿Dijiste entre 2 y 7 dólares? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, desde nuestra perspectiva parecería barato. 2 dólares parecería barato. Imagino que el precio de 7 de dólares es un, un cine más elegante o de tercera dimensión. Sí, exactamente. Eh, hay muchas salas de cine porque el negocio de los centros comerciales en Colombia... Eh, es un negocio muy exitoso. Eh, los colombianos asociamos el fin de semana y los momentos de diversión con la posibilidad de pasar una tarde en un centro comercial, de repente ir de compras, comer un helado y, como no, también entrar a cine. Entonces, eh, hay unas salas de cine que tienen una infraestructura muy, muy desarrollada entonces, eh, la boleta es mucho más costosa que en las salas que son más sencillas. Hay un día 
cuando todo el día puedes recibir un descuento en las entradas y ver cualquier película a un precio reducido, a un precio más bajo? Sí, todos los martes y los miércoles eh, la entrada de cine es más económica o como diríamos en Colombia, más barata. Muy bien, muy bien. ¿En qué sección del cine te gusta sentarte? ¿Enfrente, atrás o en medio, Karen? A mí me gusta al final. Lo que ocurre, no sé cómo funciona en otros países de América Latina, pero en Colombia, eh, en la parte de atrás del cine, las sillas están un poco más elevadas y el mobiliario es mucho más cómodo. Es como la... La zona VIP. Muy bien, muy bien. Me encanta esa idea de la zona VIP con sillas <ríe> en, en el cine. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y son, son cómodos y espaciosos los cines en Colombia? Sí, sí. Yo puedo decir que, que sí. Eh, cuando estuve en Australia me sorprendió porque había muchas salas de cine, pero cada sala era muy pequeña, casi como una habitación. Mientras que en Colombia estamos acostumbrados a espacios muy amplios, la acústica es muy buena y las salas, las, perdón, y las, las sillas son muy cómodas. Claro que si pagas un poco más por la boleta, tienes acceso a unas sillas casi que hacen masajes. ¿De verdad hay sillas que te dan masajes en el cine? No así, pero casi, casi. Te sientes como en la silla del gerente. Ah, muy bien, muy bien. Te, muy bien, te bien. sientes diferente. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Te sientes como si te diera un masaje, que es Exacto. hipotéticamente. <ríe> sí. Y dime, Karen, ¿prefieres ver una película normal o una película en tercera dimensión? Sabes que yo soy un poco más tradicional y me quedo con el cine en dos dimensiones. Muy bien, muy bien. No hay nada de malo con ser tradicional. Puedes, <risa> <risa> Puedes mantener el espíritu de la tradición. <risa> muy bien, muy bien. Y dime, Karen, cuando ves una película extranjera en otra lengua, ¿prefieres ver la película doblada al español o prefieres verla en la lengua original y con subtítulos? Pues sabes que si la película es en inglés, yo prefiero ver la versión original. Eh, yo siento que uno se puede conectar más con la realidad de los diálogos y con la actuación. Eh, y también es una estrategia de inmersión en inglés para mí. Eh, mi nivel de inglés no es avanzado, sin embargo ya superé el momento en el que no entiendo nada. Entonces puedo entender un poco... Y si no entiendo alguna palabra en especial, no me siento frustrada y trato de entender el contexto. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿prefieres ver la película en la lengua original y ver los subtítulos? Y en, en inglés en particular, como sabes, sabes inglés, entonces puedes captar y los subtítulos te ayudan a, a llenar los espacios que no entendiste muy bien. Sí, claro que si la película es, por ejemplo, rusa o alemana, en este caso sí o sí necesito subtítulos. <ríe> Muy bien, sí, sí, es verdad, sí, sí. No sé si en Colombia 
se usa la expresión está en chino o suena a chino cuando algo es sí. difícil de comprender, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso también podemos decir no entiendo ni papa. Ah, es verdad. Sí, sí, es verdad. No entiendo ni papa. <ríe> no sé por qué escogimos la papa para decir que no entendemos nada, pero no entiendo ni papa. Pobre papa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y dime, en Colombia, las personas de la tercera edad y los niños reciben un descuento en su boleto o en su boleta para entrar al cine. ¿Sabes que estos descuentos no aplican para niños o para personas mayores? Pero eh, preparando tu entrevista, eh, sí encontré que hay un proyecto muy bonito. Es una iniciativa público-privada en la que el último fin de semana, el último sábado de cada mes, el acceso es gratis para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muy bien, gracias Karen. Es, es muy interesante para ustedes, queridos escuchas. Karen es periodista y es lo bueno de tener una conversación con una periodista. Los, los periodistas pueden investigar y tienen todas las respuestas para nosotros. Así que si tienen preguntas de investigación, consulten con Karen. <ríe> no duden en escribirme, por favor. Sí, sí, está... Karen está a su disposición. Y de hecho también en los, en los apuntes del episodio podrán encontrar el perfil de Karen si alguno de ustedes quisiera tomar lecciones de español con Karen. Así que podrán encontrarla en la descripción del episodio y también en la página de nuestra conversación. Gracias, Joel. De nada, gracias a ti, Karen. Y dime, ¿comes palomitas cuando vas al cine? ¿Te, te gusta comer palomitas con mantequilla derretida y un refresco? Y puedes traducir la... la, la, la la oración en español colombiano también. <risa> claro que sí, mira, eh, en el pasado, hace 5 o 10 años atrás, eh, para mí era una delicia poder disfrutar del cine con Maispira y con una gaseosa, pero ahora he tratado de, de consumir alimentos más saludables, entonces... Eh, sí como palomitas de maíz, pero en una versión más ligera, y prefiero un jugo natural o un té o una aromática de frutas. Muy bien. ¿Tienes ahora una alimentación más sana? Sí, prefiero. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de comida puedes encontrar en el cine? ¿Qué tipo de comida puedes comprar en el cine en Colombia? Bueno, mira que la oferta aquí es muy variada. Eh, puedes encontrar desde el matrimonio tradicional, que creo que esto es una costumbre universal de, de gaseosa con palomitas de maíz, mm, pero también puedes encontrar sushi, por ejemplo. Sushi, qué interesante. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal helados, nachos con queso? Sí, sabes que también, lo que pasa es que como yo con mucha frecuencia no voy a cine, pero Muy sí bien. están disponibles los nachos, eh, es decir, yo siempre veo a las personas con unas bandejas muy grandes que además están diseñadas de una forma muy estratégica para que nada se riegue y entonces tienen, mejor dicho, un festival de colores y de aromas y de sabores. Entonces eso hace que la experiencia de ir a cine sea un deleite. 
Muy bien, muy bien. Y Karen, ¿a ti qué género de películas te gusta más? ¿Películas de terror, de acción, de ciencia ficción, de aventuras, de documental, románticas o de suspenso? Bueno, mira, a mí me gustan mucho los documentales. Me parece que es un formato que es difícil de hacer, que es difícil que, que quede bien hecho. Así que cuando tú ves un documental que, que está muy bien hecho, es, es una forma bonita de conectarte con historias que son reales, además, pero que son tan bonitas que parecen sacadas de la ficción. Mm, me gustan mucho las comedias románticas, me gustan muchísimo, eh, y el cine independiente también. Muy bien, muy bien. En Latinoamérica somos muy románticos, nos gustan las, sí. las comedias románticas. <ríe> Mira que yo nunca voy a olvidar, nosotros crecimos en Colombia con una serie infantil que se llamaba Carrusel de las Américas. ¿La has escuchado? No estoy seguro si es una telenovela que, que estaba en México, creo que había una telenovela que tenía el nombre de Carrusel, pero... No la recuerdo, para ser honesto. Pues yo sí la recuerdo mucho. Eh, eh, tienes razón, era una novela mexicana. Entonces estaba recreada como en un colegio. Y nunca se me va a olvidar que el personaje de una niña que era muy dulce, muy linda persona ella, ella siempre, antes de cualquier diálogo, decía ¡Es tan romántico! <risa> sí, sé. ¿sí? ¿De qué telenovela estás hablando? Sí, sé, sé, sé cuál es, pero no recuerdo muy bien el, el nombre. Y sí, recuerdo esa frase que, que decía mucho. Sí, entonces yo sí creo que los latinos somos tan románticos. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Gracias por reafirmar también mi afirmación. Dime, Karen, ¿cuáles son tres de tus películas favoritas en español? Bueno, esa es una excelente pregunta. Eh, mi director favorito es Pedro Almodóvar, así que en el primer lugar sí o sí tiene que estar una película de él. En este caso me gusta mucho Volver, es protagonizada por Penélope Cruz. Sí, sí, muy buena, muy buena película, Volver. Sí, sí, sí. La segunda, mi segunda favorita, se llama El Desconocido. Ah, para mí es una película desconocida, no la conozco. Exactamente, le hace honor al nombre. Te cuento que es una película española protagonizada por un actor español muy, muy conocido. Seguro si lo buscas por Google y nuestra audiencia. Él se llama Luis Tosar. Muy bien. Y para el cierre, tengo que incluir una película colombiana porque... Pienso que el cine colombiano, igual que el mexicano, es de muy buena calidad. Esta es una película que se produjo en el año 2000, se llama Diástole y Sístole. Interesante, ¿puedes repetirlo de nuevo? Claro que sí. La película se llama Diástole y Sístole, eh, fue producida en el año 2000 y para mí es como entre comedia romántica y drama. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son? Tres de tus películas favoritas del cine de Hollywood. Bueno, esto ya se puso muy bueno. Entonces, eh, esto va a sonar contradictorio, pero mi película favorita en realidad es una serie de Netflix. No sé si has tenido la oportunidad de verla. Se llama 
Sense 8 eh, o Los Ocho Sentidos? No, todavía no la he visto, pero ahora que mencionas la serie, la buscaré. Imagínate que esta película es dirigida por las hermanas Wachowski, las mismas directoras de la serie de Matrix. Muy bien. Eh, um, la segunda película... No, espérame un segundo que me perdí. Ah, sí. Entonces, la segunda película favorita es de los mismos directores. Esta película es Cloud Atlas. La versión en español sería El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes, qué curioso, sí, la sí. película con Tom Hanks. Exactamente, sí, tiene muchos, muchos actores muy famosos y muy buenos. Eh, y yo creo que estas, eh, esta, esta serie de Netflix y esta película encierra toda la mística de estos dos directores, que son hermanos. Antes eran hombres, ahora son mujeres. Y creo que ellos celebran la diversidad el amor y siento que el mensaje de todas sus películas es que todos de alguna forma estamos conectados, entonces me gustan mucho muy bien vamos con la última película es, se llama Mick Max esta película es del director francés Jean-Pierre Genouet, es el mismo director de Amélie muy bien, muy bien muy bien, ahora tengo dos últimas preguntas para terminar ¿Y quién es tu actor favorito de Hollywood? ¿Y quién es tu actor favorito de Colombia? Claro que sí, entonces... Eh, mis actores favoritos de Hollywood son Julia Roberts y Leonardo DiCaprio. Y los colombianos, es necesario que nuestra audiencia por favor los busque en YouTube porque no son muy conocidos en el exterior. Se llaman Robinson Díaz... El segundo es Enrique Carriazo y la mujer es Marcela Carvajal. Muy bien, muy bien. Tres actores colombianos que debemos conocer. Sí. Muy bien, bueno, excelente. Muchas, muchas gracias Karen por participar en el podcast. Muchas gracias por esta fantástica conversación contigo. Es siempre un placer conocer a alguien de Colombia y también en esta ocasión hablar con una periodista tenías las respuestas listas habías investigado con anticipación muchas gracias por tu esfuerzo muchas gracias por estar aquí, espero poder tenerte de nuevo en un futuro no muy lejano muchas gracias Karen y que tengas una bonita semana para mí también ha sido un gusto Joel y espero que tu audiencia pueda disfrutar este podcast Gracias, estoy seguro que sí. Hasta pronto, Karen. Chao, chao, Joel. Cuídate. Muy bien. That was my conversation with Karen Kante. If you like Karen and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons online, I'll leave a link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary that we cover in our lesson. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation 
if you just take a couple of minutes to review the vocabulary and the content from our conversation. If you're listening to the podcast with your iPhone podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about. And through that, our community can grow and I'll be able to do more in the future once I have a larger audience and I am able to get more resources. I have so many ideas that I want to bring to the podcast, but I still need to grow a little more. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. I am not active right now on social media. I am not really posting much, but in the future, I want to do something to be able to reach out to you and be able to do something to help you learn more Spanish and other languages with social media. So stay tuned and we'll see what we can do in the future. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope, my friends, that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.